0: Dobry wieczór, dobry wieczór. Mamy 19 grudnia. Słyszymy się w audycji na głos w składzie... Kuba Rutkowski. I Mateusz Einstein Słyszymy się po raz ostatni świątecznie, jeżeli dobrze liczę. Tak. A przynajmniej wszystko na to wskazuje. Wielki tydzień bożonarodzeniowy teraz. to ciekawa
1: interpretacja. Nie,
0: niech i tak będzie, więc ten wielki tydzień świętujmy, w takim razie wtorkowo. I nie przedłużając, co ten... E... Wtorek przedświąteczny naszej rzeczywistości światowej przyniósł. Jeżeli o nasze polskie podwórko chodzi, to rok 1982 Rada Państwa uchwaliła zawieszenie stanu wojennego z dniem 31 grudnia oraz rok 1989, kiedy to w Tarnowie odnotowano krajowy rekord temperatury w grudniu. Było to 19 stopni Celsjusza na plusie. Mówimy teraz o ciepłej zimie i o tych ciepłych przedświątecznych momentach. No jednak... Były zimy stulecia, jak widać były również lata stulecia, zimą również. Jeżeli chodzi o globalne podejście do tematu 19 grudnia, to mamy rok 1843, kiedy to ukazała się kultowa już i myślę, że corocznie odświeżana pozycja, opowieść wigilijna Charlesa Dickensa. Rok 1909 założono niemiecki klub piłkarski Borussia Dortmund oraz w 1971 roku miała miejsce premiera filmu science fiction Mechaniczna Pomarańcza w reżyserii Stanleya Kobryka. Tak jest. I jeszcze jubilaci. Mamy
1: ich kilka dzisiaj. Zaczniemy od roku 1915. Edith Piaf, francuska pieśniarka, odeszła w roku 1963. Rok 1951. Zbigniew z polski wokalista, muzyk, kompozytor, poeta, dziennikarz, grafik, scenarzysta filmowy, publicysta, no i przede wszystkim były lider zespołu Perfect. Orkiestra, człowiek orkiestra, Człowiek orkiestra, człowiek, legenda polska i kolejna legenda, rok 1963, Dariusz Kowalski, polski aktor. Myślę, że wszystkim Polakom powinien być znany z roli tracza w plebanii. Notabene pan Dariusz Kowalski jest bardzo wierzącą i pobożną osobą i bierze udział w bardzo wielu religijnych wydarzeniach. To, to tu wydarzeniach. mam,
0: bo jak jeszcze studiowałem, to pamiętam, że... Yy... Grupa, organizacja Solideo uh-huh. organizowała e, spotkanie właśnie z panem, e, z panem Dariuszem. E, I to było w audytorium Maksimum, największa aula w uniwersytecie. No i było, że właśnie twarz przyciągnęła bardzo mocno. No i wszyscy myśleli, że wiesz, no będzie to spotkanie z gościem, który będzie opowiadał o Traczu. A się okazało, że to było takie, no takie chamsko-ewangelizacyjne spotkanie. Full po prostu tam. No, myślę, że z tysiąc osób na te aulę może spokojnie wejść, więc to była jedna wielka ewangelizacja, jak się okazało. Taka podprogowa, niezamierzona, ale jednak. No tak,
1: pan Dariusz zresztą jest bardzo aktywny. Też można chyba na YouTubie obejrzeć jego świadectwo, jeżeli tak, dobrze tak, kojarzę. Tak, tak, tak. E, pewnie, pewnie jeszcze jest i też właśnie jego obecność na, na wielu wydarzeniach takich ewangelizacyjnych również. E, bardzo ciekawa. E, no tak, to pan Tracz dzisiaj obchodził urodziny, wszystkiego najlepszego. <śmiech> Rok 1964, Wojciech Polak, polski duchowny katolicki, arcybiskup metropolita gnieźnieński, obecnie prymas e, polski. Rok 1980, Jake Hall, amerykański aktor. I rok 1987, Karim Benzema, e, francuski piłkarz pochodzenia algierskiego, obecnie gdzieś tam Saudi, już nie pamiętam, w którym on tam klubie o, w Arabii, nie. ale już, już mi się mylą te,
0: te, te transfery. nie. Może
1: Alitihat on jest. Alitihat?
0: Alitihat? No tak, to jest ten, ten żółty? Ten żółty jedynka chyba To jest chyba to, jest taka, no, to dobra. To chyba tam kopiec się poczola.
1: No i to tyle. Jeżeli chodzi o, o kartkę z kalendarza naszą dzisiejszą, y, rozpoczniemy
0: jak zawsze muzycznie, a potem gadanko. I startujemy z pierwszym tematem. Pierwszy temat, który też już od jakiegoś czasu y, chodził mi po głowie, ale tak może to jest odpowiedni moment, żeby sobie o tym porozmawiać. E, mianowicie o snach. O! Porozmawiamy o snach, bo jest to y, temat y, wydaje mi się bardzo ciekawy w ogóle, jeżeli chodzi o... Y, y, bardzo szeroki tematycznie. Y, z racji, że y, wam sny tak zwane odklejone od rzeczywistości <grym> bardzo mocno, ale inaczej bym zaczął. Czy są jakieś takie sny, które może śniły ci się bardzo dawno temu, nie wiem, za dzieciaka na przykład i... Y, y, Pamiętasz je do dziś? Za dzieciaka? Jakieś takie, nie wiem, które się odbyły, tak? Albo nie wiem, na przykład powtarzały się jakieś sne i coś, co, no, co, co jakby zostało tak u ciebie w głowie do, do teraz. Wiesz co, mam, e, mam takie sny... Takie, ale... które oczywiście możesz powiedzieć. <grymne> A, okej. <okay>. To, to, <grymne> to <nie> ja <jem>. mam.
1: <grymne> e, mam coś takiego, e, co rzeczywiście dzieje mi, się, dzieje mi się odkąd pamiętam. No pewnie od jakichś takich podstawówkowych lat, nazwijmy to. Że pamiętam sny nie ze względu na to, jak one dziwne i chore były. Tylko mam kilka takich snów. Mhm. które mam wrażenie, że się później wydarzyły w rzeczywistości. Okej. Okay. Czyli, że naprawdę mam coś takiego, ja to się nazywa déjà albo jakiś taki flashback, coś albo takiego. Prorocze po
0: prostu. Naprawdę,
1: że wiem, że mi się coś takiego śniło i później rzeczywiście się coś takiego wydarzyło. Na przykład, że spotkałem jakąś konkretną osobę, której nigdy nie widziałem, nie? Albo, mhm. że właśnie coś, coś robiłem, byłem w jakimś miejscu, albo w, miałem jakiś wyjazd, czy coś takiego. No naprawdę jakieś takie dziwne rzeczy. Parę razy mi się to zdarzyło i mam tak w sumie do dzisiaj... Że, że co jakiś czas mam takie właśnie, takie déjà chyba, bo to nie ja wiem, jak to nazwać, mm-hmm. takie wrażenie, że już to się wydarzyło kiedyś, nie? To mam coś takiego, ale żeby mieć jakieś takie sny, że przez samą treść jakoś tak mnie, mnie wiesz, zakodowały mi się do dzisiaj, to chyba mi się nic takiego nie, nie przypomina. Wiem, że miałem formę też snu taką, że, no, że się spada, mm-hmm. czy coś takiego i wiesz, tam zrywam, z łóżka, czy coś to, to mi się zdarzało i to jest mega dziwne, że się leci. (grych) Albo jeszcze, czekaj, jeszcze mi coś jednego chodziło po głowie. A, i miałem też takie sny, że i to rzeczywiście mi się działo w dzieciństwie, to teraz chyba nie jest, jakoś tak od dorosłości nazwijmy to, że się obudziłem zapłakany. Że płakałem przez sen, musiałem płakać, bo coś mi się śniło takiego. Ale nie wiesz,
0: co co, co to było. Nie pamiętam, w sensie
1: wiem, że wtedy to pamiętałem, jak się obudziłem, to pamiętałem, o czym miałem ten sen, ale to nie było coś takiego, że to było jakieś takie, wiesz, no konkretnie. To było związane z, z jakimiś takimi sytuacjami chyba traumatycznymi, pamiętam, że z rodzicami jakieś miałem takie sny, czy... Czy, czy w ogóle z jakimiś bliskimi ludźmi? Nie? Że, że jak się obudziłem, to byłem zapłakany, w sensie, mhm. że łzy mi normalnie leciały i miałem takie w gula w gardle, coś takiego, wiesz? To pamiętam. Okej, okay, a... to
0: idąc jakby tym y, tropem, nie wasz koszmary?
1: No, zdarza mi się, tak? ale rzadko. Okay. Bardzo rzadko. Żeby mieć taki koszmar, że, że wiesz, że wiem, że to było. O. Zdarza mi się raz na rok, może, mhm. coś takiego że śni mi się coś, coś bardzo takiego dziwnego, że mam wrażenie, że nie mogę się obudzić. Nie wiem, czy paraliż mi... tak, taki. Czy miałeś, Chyba nie... jest
0: coś takiego jak paraliż senny. Chyba, nie?
1: Że, że coś mi jakby tak mną, wiesz, próbowało za- mm-hmm. zawodnić a ja się nie mogę obudzić z tego snu, nie?
0: ciekawe I,
1: I to mi się zdarza tak, myślę, że średnio raz na rok. Rzadko, ale, ale pamiętam, że, że, że niedawno miałem coś takiego, nie?
0: Mm-hmm.
1: Że tak jakbym chciał się obudzić z tego snu, bo właśnie to był jakiś, nazwijmy to, koszmar, Albo coś, ale że nie mogę, nie? <gry
0: <ticket> <gry> I nie wiem, co to jest. No Trochę dziwne, nie? No jest, no są, są jakieś takie, nie wiem, kilka poziomów. Mi się na przykład zdarza coś takiego. To nie jest też jakieś super częste, ale tak jakby tro- trochę porównajmy do, do tego określenia typu incepcja. No, że we śnie. Tak, że jakby się budzę. KCzynnie moja świadomość mówi, że się budzę, ale jestem jeszcze w śnie. I jakby to nie jest to przebudzenie, okay, no, no, to jest też
1: takie. To też miałem takie, takie fazy. Ma, mocno po-
0: powalone. Ale na przykład ja koszmarów w ogóle nie mam, mhm. ale co ciekawe, nie mam od pewnego momentu. O, i
1: potrafisz zlokalizować ten tak. moment? Tak, okay. i to bardzo konkretnie jestem no. w stanie zlokalizować.
0: Ciekawe. Był to, przestałem mieć koszmary, o ironio, od momentu pójścia do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Nie mam pojęcia jaka jest zależność, pamiętam jako dziecko miałem koszmary bardzo powtarzające się i pamiętam, je, pamię, pamiętam je do dziś, bo to był taki schemat, który się powtarzał bardzo często, to jest takie absurdalny bardzo, że ja mieszkałem na ósmym piętrze, że uciekałem gdzieś przez klatkę schodową na podwórku na osiedlu i był jakiś klaun, który z góry, z bloku rzucał we mnie jakimiś piłkami, które się zapalały i wszystkie tam krzewy się paliły, nie? Panie. I jakby pamiętam to bardzo dokładnie, bo to był taki bardzo powtarzalny, Sen, (śmiech) który się się powtarzał. I od momentu, kiedy poszedłem do szkoły, do teraz nie miałem ani jednego koszmaru.
1: Hmm. Ciekawe. Nie
0: nie wiem jakby Jaka jest zależność, tak, że akurat od tego momentu, ale jakiś ale był taki przełomowy, widać dla mojej głowy. Może też, ja tak sobie też trochę tłumaczę, że wtedy to nie wiem, dlaczego tak miało miejsce, ale też nie mam koszmarów, bo na przykład totalnie nie oglądam żadnych horrorów. Mhm. Ja jakby nie, no ja nie, nie wrzucam w siebie jakichś takich treści, które właśnie pod tym kątem, gdzieś tam moją podświadomość mogłyby kierować. Nie lubię się bać, więc może to też jest jakiś taki bodziec, że nie mam czegoś takiego też w podświadomości, żeby jeszcze tam w snach mi wrzucać, nie? Mhm. Ale za to mam odklejone sny, takie, takie bardzo mocno czasem i to jest też ten problem, że bardzo często się szybko zapomina sny, mhm, tak, że budzisz tak. się i przez 30 sekund jesteś taki na świeżo a później po dwóch minutach Ciężko. Ciężko. już nie jesteś w stanie tak. sobie przypomnieć, co to było. Ciężko to Dlatego powiedzieć. Dlatego dobrze sobie
1: zapisywać takie rzeczy. <laughs> no I jest, i, jest taki sen, pamiętnik. Tak, pamiętnik. ostatnio
0: nawet to zrobiłem, bo ten sen był bardzo dziwny, taki naprawdę bardzo dziwny. I jakby zawsze, jak pamiętam dobrze jakiś sen przez jakąś chwilę, to zastanawiam się, co ja mam w bani, że coś takiego jakby mój umysł jest w stanie wygenerować, ale to też sobie czytałem, że po prostu w czasie snu jakby część w naszym mózgu odpowiedzialna za racjonalne myślenie jest wyłączona. Uh-huh. Dlatego śnimy o jakichś takich mocno Absurde. odjechanych <słuch> rzeczach. <słuch> I na przykład sen, który miałem, nie wiem, ze dwa tygodnie temu może, <słuch> że dom mojego dziadka, mój dziadek już nie żyje, jakby ten dom już jest obchnięty, jakby nie, nie mamy do, do niego dostępu, ale on jakby był cały czas obecny i gdzieś tam coś jeszcze w nim robiliśmy. Przy tym domu <grystanie> znajdował się grup Michała Korybuta Wiśniewieckiego. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie mam pojęcia o co chodzi, ale był to jakby grup Michała Korybuta Wiśniewieckiego i jakby było to jakąś atrakcją, nie? że ludzie przychodzili, żeby oglądać to miejsce. I uwaga, w momencie... I tam był mój tata, ja się przewijał, nie, jakby coś tam robiliśmy w garażu, jakieś tam duperelki. I w momencie, w którym pojawiła się wycieczka jakaś ze szkoły, która jakby chciała zobaczyć to miejsce, mój tata zmienił się w pewną postać. I był to Janusz Korwin-Mikke. O Jezu, (laughs) Więc Korwin był, nagle się stał moim tatą. I w dodatku pan Korwin był pijany, gdyż wypił pół butelki pomarańczówki. Nie wiem, czy istnieje taki alkohol. Na jest pewno. cytrynówka, jest wszystko, więc <grym> wypił pół butelki pomarańczówki i, i tak, takie mam sny, jakby jak się okazuje, więc to jest... Nie wiem, o co chodzi I jak bardzo nasze umysły są w stanie sobie wygenerować myśli, ale to, o czym powiedziałeś między wierszami, że masz sny, które... Jakby nie wydarzyły, wydarzyły się później, tak? tak? No, mam. I to jest ciekawe, bo też sobie o tym czytałem, że teoretycznie, chociaż nie wiem właśnie na jakiej zasadzie jest to potwierdzone, że w snach pojawiają się mm, jakby elementy, które już nawet przez jakiś ułamek, sekundy się pojawiły niekoniecznie razem, tak, mhm. ze sobą, ale w naszym życiu. Czyli czysto teoretycznie... Nie jest możliwe, żeby w naszych snach pojawiła się osoba, której nigdy nie widzieliśmy. No tak. Mhm. I to jest w ogóle dla mnie. Wow, bo no w stach pojawiają się pewnie też różne osoby, i to może być, nie, wiem, osoba, którą mieliśmy na, na mhm. ulicy. Mhm. Nie, to jest niesamowite w ogóle.
1: No, i dodatkowo jest coś takiego, że rzeczywiście nie jest możliwe, żeby jakby mózg twój pokazał ci, czy tam sen pokazał Ci coś, czego rzeczywiście nie widziałeś. A z drugiej strony, jak sobie na przykład popatrzysz na mm, sztuczną inteligencję i mm-hmm. algorytmy, które się ze sobą łączą, mm-hmm. to z mózgiem jest troszkę podobnie. Też kiedyś czytałem to na tej zasadzie, że właśnie po pierwsze e, tobie się wydaje, że ty czegoś nie widziałeś, nie, tak, tak, tak. No, po prostu nie, nie zarejestrowałeś, o, tak, nie, nie Cześć, że, Bo ty jesteś przekonany, bo po prostu tw- przez twoją świadomość to nie przeszło, tak. ale przeszło to przez twój mózg prawdopodobnie, mm-hmm. nie? Jako taki organ. nie. I ja mam na przykład bardzo często takie wrażenie, bardzo często, aż mam wrażenie, że, 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 nie wiem, próbuję dojść o co tu chodzi, że jak poznaję nową osobę, na przykład na studiach, jak poznawałem jakichś wykładowców, czy czy nauczycieli, czy czy tam kogoś, to miałem wrażenie, że już ich gdzieś widziałem. No właśnie. Mam coś takiego, nie? I mnie się na przykład często bardzo zdarza, że czyjś na przykład... głos, w sensie mhm. dźwięk, jakby dźwięk ten charakterystyczny, który każdy ma głosu, czy już gdzieś słyszałem, mhm. nie? I ja mam bardzo często takie wrażenie, naprawdę, że, że już coś gdzieś się takiego wydarzyło, nie? Ale to jest... Wręcz, no właśnie, może gdzieś się przewinął no nie będąc tego świadomym, tego nie? tego nie wiem. Ale generalnie mam tak. I na przykład, jeżeli chodzi o koszmary, To ja nie mam koszmarów tego typu, że na przykład science fiction, jakiś wiesz, przygoda czy fabuła, czy coś takiego, że są jakieś stwory, potwory. Tylko moje koszmary zazwyczaj są związane z ludźmi, jakimiś, których znam, albo nie znam nawet, albo wiesz, po prostu sytuacja. Właśnie to jest chyba najgorsze, nie? Że jak się budzę, może ja nie mam tego często, naprawdę nie mam często, ale mi się zdarzają takie sny że jak się budzę, to przez te pierwsze 30 sekund muszę się zastanowić, czy to się wydarzyło naprawdę, czy to tak, mi się tak, śniło, tak, nie? Tak, 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 Bo gdybym dokładnie. miał jakieś, wiesz, smoki, jakieś tego typu rzeczy, to bym od razu wiesz, tak. miał takie, że kurna, co to za <laughs> głupoty. Aczkolwiek mnie się głównie śnią takie głupie rzeczy, nie? Jakieś mm-hmm. takie kombinacje połączenia ludzi, właśnie czasami jakichś takich rzeczy. Ja mam przeważnie takie porypane sny. Gdybym ja chciał to opisać, to bym książkę mógł z tego
0: stworzyć, nie? No właśnie, nie? To, jest, to jest ciekawe, właśnie fakt, że... Hmm. Szybko zapominamy, więc trzeba byłoby zapisywać faktycznie te sny, chociaż one są właśnie tak odklejone i pocięte czasem, że pewnie nasz umysł nie jest tego na tego ogarnąć. Więc to jest ciekawe, ale właśnie odnośnie tego paraliżu, że nie byłeś w stanie jakby się się obudzić, to to gdzieś też trafiłem, że podczas snu jesteśmy częściowo sparaliżowani i nasze ciało zastyga po to, by podczas aktywnych snów nie zrobić sobie lub partnerowi, z którym śnimy krzywdę. A jest coś w tym, wiesz, bo bo, bo na
1: przykład mnie, ja miałem takie, mówię, raz na rok może mam coś takiego i mnie na przykład dzięki temu, że śpię z małżonką, to ona mnie tam, wiesz, łokciem i ja się dzięki temu obudziłem, bo autentycznie miałem coś takiego, ten taki paraliż, że... Ja już wręcz byłem w takiej fazie pomiędzy, że już troszkę wiedziałem, że, że śnię. Tak, to jest, a już, to jest przerażające. A już troszkę wiedziałem, że się nie mogę wybudzić i tak. taka moja świadomość była pomiędzy i wystarczyło mnie tam z łokcia wziąć, czy coś, żeby ja się po prostu z tego, wiesz, ocknął, nie? To
0: jest trochę przerażające. Ale to jest przerażające
1: to jest, i ja się czasami mówię, czy ja do egzortysty jakiegoś nie muszę iść, czy gdzieś, nie? Bo co się ze mną dzieje? No. Aczkolwiek yy, znam takie stany, nie? Zresztą moje spanie jest tak dziwne i ono się tak zmienia, że ja nie mam czegoś takiego na przykład, że yy, tak jak patrzę po moich kuzynach, nie? że oni, odkąd ja pamiętam, jak byliśmy małymi dziećmi od przedszkola do dzisiaj, do starych koni, 30-letnich, mm-hmm. oni, z, ich sen i sposób spania wygląda dokładnie tak samo. Oni mogą kłaść się o dowolnej porze, mm-hmm. mogą się kłaść o 20, mogą się kłaść o czwartej rano, ale oni, żeby się wyspać, muszą spać przynajmniej do 12 w południe. Okay. 12-13, przynajmniej mnie się zdarzało, że jak ja u nich nocowałem za dzieciaka to ja się budziłem, już byłem wyspany, już nie mogłem dłużej spać, tylko to dziewiątej, bo to już dla mnie było maks, a Aj, oni tak dalej, para. nie? I to jest, to jest do dzisiaj I, i na przykład tak mają. Ja Mnie się zrobiło w drugą stronę. Ja miałem za dzieciaka tak, że ja bardzo lubiłem spać. Mhm. Spałem dużo i myślę, że długo. W weekendy potrafiłem, potrafiłem odsypiać, autentycznie właśnie nawet mi się zdarzało do dwunastej czy coś takim mhm. normalnym, nie, nie to, że po weselu, czy, czy powiedzmy. A dzisiaj na przykład w ogóle nie potrafię spać długo. Też się kładę wcześniej, ale to chyba wymusił już styl życia bardziej taki. Na pewno. Że mi się po prostu nie chce dłużej siedzieć, mhm. tylko już mnie takie wiesz, łapie znużenie. Ale ja po prostu nie potrafię spać aż tak długo. Fakt, że się nie budzę wyspany, mhm. jak się obudzę o tej szóstej czy, czy którejś, jeszcze bym pospał, ale wiem, że nawet jakbym chciał, jakbym mógł, to nie mogę. I to jest problem, bo, bo czasami bym chciał.
0: <laughs> nie, to jednak mi się zdarzy tak trochę dłużej pospać jednak, No ale to jest właśnie też, jak im później się położę, tym później no tak. po prostu trzeba trochę, trochę dłużej pospać. Ale jeszcze, yy, patrzę na czas, mamy jeszcze chwilkę, jeszcze dot... ciekawostki. ciekawostki. Yy, bo faktycznie, yy, nawet nie byłem niektórych świadom, no bo sam fakt, niektórzy mówią, że o, oni nie mają snów. Mhm. Jakby nie ma jakiegoś takiego. Tylko mm-hmm. po prostu to chyba tam zależy od jakiejś fazy snu, i <śmiech> tak. faktycznie no tak jak szybko zapominamy, to nawet zdarza się, że po prostu nie dociera to do tej, tej części głowy, że, że coś tam spaliśmy, <śmiech> śniliśmy. Ale na przykład to, co mnie strasznie zaskoczyło, że niewielki procent ludzkości ma też czarno-białe sny tylko. A wiesz, że, że I nie słyszałem. śnią po, koloro- no. po kolorowemu, i co ciekawe, przed wynalezieniem telewizji w kolorze odsetek był większy. No tak. No. No ale to jest, sens, nie? Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, no jakby odbiór całego, to rzeczywistości, całej nie? rzeczywistości był kolorowy. A
1: bo wiesz, niektórym się wydawało, tak jak było kiedyś, że jak są czarno-białe filmy, to ta może tak dość też jest czarno-białe. No
0: to jest naprawdę super ciekawe. No, no. Ciekawe. No i ten mit odsypiania, tak naprawdę. No, nie ma czegoś takiego. Tak, że teoretycznie można coś takiego zrobić, na zasadzie nie wiem, przez w ciągu tygodnia dużo pracy, mało snu, no to w weekend, jak sobie odeśpię powiedzmy trochę dłużej, to takie jednorazowe jest okej, W sensie, że po prostu dla regeneracji organizmu bardziej niż dla jakiegoś takiego nadrobienia snu. Ale jeżeli jest to regularne, no to tak to nie działa, że dzisiaj pośpię 4 godziny, jutro 12 i się wyrówna do 8 i wszyscy są jakby zregenerowani odpowiednio. Nie da się wyspać na zapas, to na pewno. A nie wiem, czy ty też
1: tak masz, ale ja na przykład tak mnie się zdarzało, że nie wiem, że, że mogłem właśnie odespać albo e, spałem za długo. W sensie, że wiem, że po prostu to było dosypianie takie mhm. na siłę trochę. To ja się dużo gorzej czułem w ciągu dnia i miałem tak, rozwalony cały dzień. Iść, bardziej, i nie, nie mogłem się ogarnąć tak się... w ogóle dojść do siebie, więc zdecydowanie wolałem, na przykład wstać wcześniej pół godziny być zmęczonym i jakimś tam, wiesz, ale później miałem takiego, takie, co już dostawałem nagle kopa, tak. I to chyba tak działa generalnie, bo organizmu się w ten sposób nie, nie oszuka. No i tyle,
0: aczkolwiek no sen to jest coś fajnego, nie? Tak, no i potrzebnego. No potrzebnego. i ostatnia, ostatnia rzecz, to co w sumie też mnie zawsze ciekawiło, jak śnią niewidomi. Aha, no. Nie, No bo my mamy obraz jakby wszystkiego, no i się okazuje, że również śnią niewidomi, tylko jakby zupełnie... Inne bodźce jakby są wykorzystywane też w snach, no bo właśnie zapachy, odgłosy, wrażenia to czuciowe, hmm. jakby to, to jest super ciekawe, nie? No. Że jakby w zależności, i co ciekawe, co jest z osobami, które na przykład tracą wzrok?
1: No, znaczy nie? pewnie inaczej bo, jest, w bo jest jest to po od urodzenia, tak. a inaczej I w Jest tych to grzy...
0: złudne, bo się wydawać by mogło, że jak ktoś widział, stracił wzrok, no to w snach dalej może, może widzieć, widzieć. Mhm. i podobno na początku tak jest, ale z biegiem czasu im jakby dłużej nie masz tego, e, tego zmysłu, no to w snach również to, Traci się. to tracisz i, i jakby przechodzi na, na sny dla niewidomych. Super <śmiech> ciekawe to jest. dla niewidomych. Sny Jak dla niewidomych. Nie no więc, więc jest to super ciekawe. No i ostatnia rzecz, e, warto robić sobie drzemki. Tak, to nawet Jak się sportowcy okazuje. zalecają. Tak, że jest to właśnie dla regeneracji i fizycznej, i psychicznej e, dobrze. Tam było jakieś badanie na przykład e, wśród studentów w czasie sesji, nie? że jakby drzemka krótka w ciągu dnia pomiędzy 16 a 18 to jest w ogóle taki Najlepsze. power nap, tak
1: zwany. Ale to też właśnie, bo to drzemka nie znaczy, że trzy godziny. Nie, teraz nie właśnie to też nie? było chyba gdzieś. 20 minut, nie tak, wiem. Tak, to...
0: 20 chyba 1 albo 2 minuty. Idealnie, jak to tak, tak dokładnie wyliczyli, że nie wchodzisz w tę kolejną tak, fazę tak. snu, która już tam cię resetuje? No. Ale jest to ciężkie, że jeżeli się położysz i po 20 no. minutach, to jednak. Jeszcze bym sobie po, po, poleżał, nie? No, tak więc jest, jest. To, jest to takie złożone, więc hmm. y- mam wrażenie, że sny jest, są takim. No trochę ile ludzi, tyle snów i tyle różnież pewnie też i dziwnych, odklejonych historii, więc na pewno jest to super ciekawa przestrzeń do jakiejś takiej analizy i myślę, że nigdy nie będzie zbadana, chociaż ostatnio coś mi mignęło, chyba nawet komuś wysyłałem, jak, jak rozmawiałem o snach, że już chyba Chińczycy wymyślili znaczy, wiadomo, że to jest na razie takie <coughs> prototypy, ale że sztuczna inteligencja zostaje wykorzystana do tego, żeby obrazować snę. Aha, Nie? Że jakby okay. gdzieś tam są jakieś elektrody podpinane pod łeb, o, i jakby że o, później można to zobrazować. Może być to super ciekawe, a z drugiej strony może być to super przerażające. Więc znowu wracamy do tematu, który powraca do nas od kilku dobrych tygodni, czyli sztuczna inteligencja <coughs> i trochę przerażające rzeczy, ale. No, ale ta, tak wygląda rzeczywistość. i Jestem bardzo ciekaw, czy coś z tego wyjdzie, bo myślę, że jakby nagle mój tata zmieniał się w Korwina, a podkreślmy, Korwin nie jest moim tatą, to jakby mogłoby to być dość zabawne. Ale podobnie jesteś do Korwina, no, macie wspólne cechy. Muszę zacząć muszkę nasić po prostu, ewidentnie. I, wąs, i, i co chwilę jest. zakładać nową partię. To myślę, że wtedy, <laughs> wtedy będzie wszystko spoko. No, no to tyle o snach i o panu Januszu, a teraz możemy sobie spokojnie zagrać. A to nowość od zespołu Lemon.
1: a Lemon śpiewający wiśnie. Taka ciekawostka. W sumie to powinniśmy zagrać, wiesz, teraz mi się przypomniał utwór do twojego tematu. Zespół Mysłowic nagrał kiedyś taką piosenkę Trzy Sny o tym samym.
0: No? Myślę, że nie tylko pa- trzy były na przykład o, o tym klaunie rzucającym palące się piłki. Pasowałoby, nie? Bardzo dziwne rzeczy. No dobrze, ale jeszcze
1: pobiegnijmy w w kolejny temat. Ja mam taki temat znowu troszkę bardziej przyziemno-życiowo-codzienny, bo miałem ostatnio taką bardzo fajną dyskusję w gronie akademickim na temat czegoś takiego, co moglibyśmy w skrócie nazwać pojęciem system motywowania pracownika. Pamiętasz kiedyś, rozmawialiśmy sobie o tym, O o, o, o benefitach, tego typu rzeczach, i właśnie to się trochę do tego sprowadza. Chciałbym to tak trochę ująć w kontrze do pokolenia na przykład naszych rodziców albo nie w kontrze, tylko po prostu w takim wiesz, porównaniu, zestawieniu, jak wyglądały realia ich pracy, a jak wyglądają realia naszej pracy współcześnie i też zapytać ciebie w sumie o twoje takie osobiste wrażenia albo tak jak to się czasem pyta na takich coachowych sesjach, co ciebie motywuje Mateusz, co, co sprawia, że pracujesz tam, gdzie pracujesz, co sprawia, że robisz to, co robisz? Czy... I pytanie, czy tylko i wyłącznie pieniądze są, są tą motywacją, czy rzeczywiście e, możemy tak to romantycznie na przykład e, określić, że no, nie pracuje się dla pieniędzy, nie? Z tym mam też bardzo ciekawą anegdotkę, ale to, to zaraz. No właśnie, czy, czy jakbyś dzisiaj tak miał nawet spojrzeć w, w głąb siebie, mhm. to czy, czy pieniądze są jedynym motywatorem, czy rzeczywiście masz... Masz jakiś taki swój system wartości
0: motywatorów. Nie są jedynym, ale zaryzykuję stwierdzenie, że są kluczowym. No bo jednak siłą rzeczy po to się pracuje, żeby zarabiać, żeby mieć co do garnka włożyć. (sum) Więc oczywiście, że jest to, myślę, że główny dla zdecydowanej większości pracowników na świecie, jakiś taki czynnik, dla którego robią to, co robią tak naprawdę. No bo może dla kogoś, kto jest jakiś super bogaty i nie robi to większej różnicy, czy ma tyle zer na koncie, czy pół zera mniej, albo więcej, to jakby nie nie będzie robiło większej różnicy. No ale jednak dla zwykłych zjadaczy chleba pieniądze są istotne, żeby móc jakkolwiek funkcjonować w społeczeństwie i w życiu codziennym. Ale myślę, że nie jedyne i chyba kiedyś też już już rzuciłem to to hasło, że to jest bardzo ciekawy case, właśnie porównując pokolenia, pokolenia pokolenie nasze i naszych rodziców. Pamiętam, że kiedyś swoim rodzicom przy okazji jakiegoś takiego gorszego czasu w ówczesnej pracy zadałem pytanie, czy woleliby być w pracy, która nie daje frajdy, ale można tam zarobić więcej, czy być w pracy, w której może zrobić trochę mniej, ale żeby chciało się do tej pracy chodzić. I to było bardzo ciekawe, bo jakby odpowiedź moich rodziców była jednoznaczna, tam gdzie będą płacić więcej, ale niekoniecznie z frajdą. No ciekawe. I wydaje mi się, że to jest takie trochę pokoleniowe, no bo jednak faktycznie nasi rodzice jak szli do pracy, no to prawdopodobnie spora część pewnie pracowała przez 40 lat w jednym miejscu. No, no, i nie było pewnie jakichś tam super benefitów codziennych. W ogóle nie było takiego Benef- słowa. Benefitem nie? było to, że dostajesz raz w miesiącu wypłatę. Nie? I, jakby... no, I to było naprawdę I to, to był benefit. Tak. E- więc wydaje mi się, że, że właśnie to trochę ewoluowało, no bo my trochę zwracamy na większą e- gamę elementów uwagę. Mhm. E- wiadome. Co jest jakby już bardzo wyraźnie i, i daleko idące, to kolejne pokolenie, czyli tak zwane zetki, jakby idą jeszcze krok dalej. Swoją drogą taki mały off-top. Wiesz jak się nazywa pokolenie już kolejne? No właśnie, miałem... Jest coś takiego, już już się pojawia, już, w, no. w, 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 gdzieś tam w, w nomenklaturze nazwijmy to ładnie. No, jakie są po jakieś... zetkach są alfy. Aha. Okay. I jest pokolenie Alfa, i to są na razie z tego, co, co gdzieś mi mignęło, dzieciaki w podstawówce. raczej w tych takich dzieciaki Czyli dzieciaki. Czyli po 2, 15, no, tak, no tak, 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 tak,
1: tak. tak, tak. Nie, w dziesiątym może bardziej, czekaj, 13, Nie, no bardziej, lat, bo to już myślę, że 7, takie. 13, myślę, to jest że to są dzieciaki
0: tak? właśnie jeszcze z tych 7, młodszych 14. klas, więc myślę, że tam 2011, nie? Mhm, to jakby m- to jest to pokolenie. Co jest w ogóle dla mnie super ciekawe, jak bardzo skracają się te te widełki, nie? Więc to to jest ekstra ciekawe i ciekawe, w jakim kierunku ta ta, ta część też pójdzie. Ale wracając, no właśnie, my jakby, jakby moja odpowiedź na to pytanie, które zadałem swoim rodzicom, no była, że wolałbym zarabiać jednak trochę mniej, ale iść do pracy z jakimś takim spokojem i
1: bez stresu jakiegoś
0: dodatkowego. Nie mówię, że radością, no bo to jest już w ogóle jakby idealna rzeczywistość, ale z jakąś takim przeświadczeniem, że nie muszę się zmuszać do tego, że idę do pracy. I to było jakby totalnie niezrozumiałe, nie? że, mhm. że jak tak m- Można mogę myśleć. powiedzieć, nie? Mhm. Że, że jakby to, to jest nienormalne. Więc odpowiadając na to pytanie, nie tylko finanse, chociaż są super istotne, moim zdaniem, w takim codziennym funkcjonowaniu i to jest myślę taki kluczowy element, ale dla mnie na przykład jest też super istotne to, że widzę jakąś przestrzeń do rozwoju w pracy, że idę i widzę oczami wyobraźni w perspektywie jakiegoś tam czasu bliższego lub dalszego, że jest jakiś element, dzięki któremu będę mógł się czegoś nauczyć. Jakby to jest dla mnie super istotne, bo mam jakąś taką też misję i chcę, żeby ta praca dawała mi coś więcej niż tylko co miesiąc wypłatę. Uh-huh. Jakby to jest dla mnie super istotne. Wydaje mi się, że jakimś takim też pewnie dodatkowym czynnikiem jest fakt posiadania jakby dobrych ludzi w zespole, uh-huh. że jednak ok, odcięcie pewnie nie ze wszystkimi jest się super przyjaciółmi i rozmawia się na wszy- ze wszystkimi na, na każdy temat prywatny bo też pewnie czasem dobrze odciąć to jakimiś takimi grubszymi bądź ciężki, cień, cieńszymi kreskami, ale też dobrze po prostu mieć ludzi, z którymi dobrze się współpracuje, uh-huh. nie? że wiesz, na, na co ich stać jakby możecie sobie swobodnie współpracować. I szczerze mówiąc, y, te benefity, czyli to magiczne słowo, które się pojawiło, y, dla mnie szczerze mówiąc, to jest taki miły dodatek. Uh-huh. To nie jest coś, co... Y, jest dla mnie jakimś takim czynnikiem kluczowym. Mm-hmm. To jest fajnie, jak jest. Fajnie, że mam, nie wiem, opiekę zdrowotną. Fajnie, że, nie wiem, mogę mieć multisporta. Fajnie, że mogę. Nie wiem, jakie mogą być jeszcze benefity. Nie wiem, jakiś dodatkowy dzień wolny na coś, mm-hmm. czy cokolwiek. Czy jakieś nie? pieniężne też. Czy pieniężne tak, tak zwane. To, to jakby to są fajne dodatki, ale wychodzę z założenia, że to jest. Jakkolwiek górnolotnie to nie zabrzmi dobre serce pracodawcy. W sensie to nie jest jakiś obowiązek. A no właśnie. Więc ja też do tego nie podchodzę jako do jakiegoś pewnika i i że od tego zależy fakt, czy mi się dobrze pracuje. To jest fajnie to mieć, ale... Nie wiem, czy jest to na tyle kluczowe, żeby wejść na przykład w ranking powyżej te wcześniejsze rzeczy,
1: które powiedziałem. Więc... Zresztą c- czasami z benefitami jest tak, że dzisiaj są, a za chwilę ich nie ma, nie? Więc Dokładnie. czasami kuszą, kuszą tymi, jak ktoś się na przykład tak. nastawia na, na to, że będzie pracując w tej firmie miał ten benefit i to jest najważniejsze super, to się tak. może rozczarować, No bo bo... pewnie fajnie, nie wiem, mieć owocowe czwartki.
0: To trochę <śmiech> tak pół żartem, pół serio, tak? Ale pewnie <śmiech> dla kogoś może to być jakimś takim elementem, który go popchnie do tego miejsca. Mhm. Nie? Czy to będą faktycznie te owocowe czwartki, czy nie. Okej, okay, benefitem na przykład dla mnie istotnym, który łączy się trochę z tym elementem drugim, o którym wspomniałem, czyli na przykład, nie wiem, jakiś pakiet szkoleń. Nie? No, czyli samorozwojowe to, to by było fajne, nie? Mhm. No bo wiem, że to łączy się trochę z tym elementem właśnie, na który ja zwracam uwagę, czyli przestrzeń do rozwoju. Mhm. nie? Więc to by było spoko, ale znowu, no jakby traktuję to jako miły dodatek, jakiś taki, który po prostu pracodawca wrzucił, bo chce tym też zachęcić, ale nie jako jakiś taki wyznacznik, że hipotetycznie będę zmieniał pracę i to jest element, na który będę faktycznie zwracał największą uwagę ze wszystkich, które gdzieś tam się pojawią w ogłoszeniu mhm. czy, czy w rozmowie. Wiem, że na przykład to pokolenie młodsze, tych zetek, zwraca już na to bardzo dużą no uwagę. właśnie. Że dla nich nie jest najistotniejsze, nawet ostatnio gdzieś jakiś artykuł czytałem, wypowiadał się jakiś socjolog, że to pokolenie jest bardzo niewygodne dla pracodawców, bo pracodawcy nie wiedzą, jak mają się zachować. Mhm. Bo to jest coś, jakby co dotychczas nikt nie wymagał od nich tego, nie? więc oni wolą mieć... O, inaczej. Dla nich było to zaskoczeniem, że dla tych ludzi praca nie jest najważniejsza. Uh-huh. nie Tylko oni chcą właśnie pójść na 8 godzin, wrócić, ale mieć też właśnie jakieś dodatki, jakieś benefity, jakieś fajne bonusy, które mogą urozmaicić te, te życie pracowe. A, nie, a dla, dla pracodawców często jest zaskoczeniem, że ludzie nie chcą oddać całego swojego życia tej firmie. Nie? I jakby to, to jest bardzo ciekawy case. I Właściwie jestem ciekaw, jak kolejne pokolenia będą do tego, do tego podchodzić, a jeszcze inaczej, jak pracodawcy będą do tego podchodzić. Uh-huh. Czy oni się do tego dostosują, czy będzie problem właśnie znalezienia jakiegoś takiego złotego środka, gdzie właśnie te pokolenia młodsze nawet kosztem niższej pensji chcą mieć ten taki komfort w głowie. Więc to jest super ciekawe.
1: No to co powiedziałeś, że benefity nie są żadnym obowiązkiem, nie? Ale dzisiaj zaczyna to być coś takiego, że oczekuje się, że że to będzie jednak, nie? I to to jest problem rzeczywiście, który trzeba będzie jakoś przejść. Ale chciałbym się odbić trochę od tych benefitów, bo bo w sumie o nich też trochę rozmawialiśmy. Ja w tym, w gronie akademickim powiedzmy miałem takie szkolenie ze Scrumu, nie? To jest takie podejście bardziej do planowania tego typu rzeczy, są sprinty i tak dalej. I w trakcie tego wywiązała się taka dyskusja właśnie, że jak sobie też dobrze zorganizować swoją pracę, w której się jest. Bo okej, to, że chcemy mieć taką pracę, która nam sprawia frajdę, radość i tak dalej, no to jest oczywiste, tak? Że pieniądze też nie są najważniejszym, głównym, często motywatorem. To też rzeczywiście tak jest, ale jak już idziesz do tej pracy, no to okej, można iść do pracy z założeniem, okej, za dwa lata zmienię, ale no jednak też idąc do tej pracy, no to bardzo dużo ludzi się też utożsamia ze swoją pracą w taki sposób, że po prostu czuje się reprezentantem tej firmy gdzieś tam w świecie, czy czy w ogóle w w gronie tym tym zawodowym. I w trakcie tej dyskusji była taka, takie pytanie w sumie do, 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 do tych młodych ludzi, że jak wy byście chcieli sobie zorganizować własną pracę, na co musielibyście zwrócić uwagę, nie? Co by to miało być? i Często to jest takie pytanie o to, że jak ty się organizujesz w tej pracy, nie? Że jak jak ty się przygotowujesz, jak ty rozkładasz sobie tę pracę, czy to są jakieś etapy, czy planujesz sobie każdy dzień, na przykład rano, czy cały tydzień z góry i tak dalej, i tak dalej. A najczęściej taka odpowiedź, która się pojawiała, to to była taka świadomość, że w sumie czegokolwiek byś praktycznie nie robił, jaki to nie byłby zawód, musisz pracować w jakimś zespole, nie? I że najważniejszym takim czynnikiem, który wpływa na to, czy ci się chce, czy się dobrze czujesz i czy w ogóle ta ta praca sprawia ci frajdę, jest właśnie ten zespół. Czyli czy ty się czujesz częścią tej grupy, czy czujesz się w tej grupie dobrze, czy się lubisz z tymi ludźmi, czy lubisz z nimi pracować i czy wiesz, jak do kogo też podejść, nie? Bo jeżeli masz grupę, pracujesz na przykład w zespole, który, który lubisz, to ta praca wygląda zupełnie inaczej, nie? Jest miejsce na żart, Jest miejsce na trochę wyluzowanie, jest miejsce na dyskusję. Wiesz, że jak nawet trzeba coś postanowić, czy, czy dyskutować, czy podjąć jakąś decyzję, to że się nikt na ciebie nie obrazi, bo po prostu się ze sobą dobrze czujecie i ludzie stawiali to jako jeden z takich najważniejszych czynników tego, czy ta praca ma dla mnie przyszłość, albo praca w tej firmie ma dla mnie przyszłość, czy nie. Co rzeczywiście, jak sobie ja tak uświadomie przełożę na swoje, to chyba mam podobnie, nie? Mm-hmm. Że lubię czuć dobrą atmosferę w, pra- w pracy i to jest coś, co mnie na przykład bardzo motywuje, nie? Że mam poczucie takie, że, no kurczę, to jest jednak wiesz, no pięć dni w tygodniu To jest duża część twojego życia, nie? Gdybym miał się męczyć z mordami, które mi się nie za bardzo, wiesz, podobają i wiem, że się nie zmieni to prawdopodobnie, bo bo ciężko wymagać, no to nie chciałoby mi się, nie? W sensie w ogóle spadłaby moja efektywność jakkolwiek.
0: To jakkolwiek brutalnie to nie zabrzmi. Pewnie jest wiele takich osób, które te osoby widzą częściej niż swoje własne rodziny w tygodniu. Dokładnie. Nie, no bo to jest kawał... (śmiech) Codzienności jest. To jest 8 godzin przynajmniej pewnie, bo niektórzy pewnie pracują i dłużej. No to jednak dobrze mieć ludzi, z którymi czujesz się dobrze. Tak. I to też pewnie nie tylko na płaszczyźnie, że hechę sobie pogadamy, nie i jakby to będzie tyle. Pożartujemy, pośmieszkujemy, ale też właśnie, że, że wiemy, że możemy na sobie polegać zawodowo. Tak jest. I
1: ja generalnie y, mam coś takiego, że. Y, może nazwa to, że się przywiązuje do ludzi mm-hmm. i na przykład y, w obecnej firmie, jak przychodziłem do tej firmy, to mieliśmy bardzo niski współczynnik osób tak zwanych młodych, mm-hmm. czyli bardzo dużo było takich ludzi po 50. tak zwanych starych przed 50. no właśnie nie no, to też nie starych no bo doświadczonych dzisiejszych 60 latek to kiedyś no 40 latek nie ale, ale śmieję się no bo ta różnica wieku była duża I jakby za mną jakoś tak się stało, że przyszła fala takich kolejnych młodych ludzi też do firmy i ci ludzie, którzy tam pracują naprawdę bardzo wiele lat, zderzyli się z z taką rzeczywistością, że ci młodzi ludzie, może nie to właśnie, że oczekiwali tych jakichś benefitów, czy jakichś takich premii, czy czegokolwiek, ale było pytanie i był taki temat w tle, że no dobrze, ale co firma oferuje na przykład jakąś tam dodatkową, czy, czy jest jakiś bonusik, nie? I to pytanie bardzo często padało. Fakt, że moja firma mało co oferowała zawsze. I do teraz. Co sumie... Z tego, że tu będę tak, pracować. Tak, tak, dokładnie. Do teraz w sumie tak jest. Naprawdę, porównując się z innymi firmami, to, to u mnie jest kiepsko, jeżeli chodzi o jakieś tam benefity. Mhm. Są premie, więc to jest chyba takie, myślę, zastępujące to wszystko, więc to na to nie można narzekać. No, niektórzy mówią, że na przykład u nich w firmach nie ma premii, nie? a u mnie jest regularnie i wiadomo, że będzie zawsze. To jest. Mhm. Po prostu to jest zasada, że jest premia. I i tak też też się dzieje, więc można to jakoś tam porównywać, nie? Ale co jest bardzo ciekawe i to jest takie socjologiczne dla mnie zjawisko, że w momencie, kiedy przyszli młodzi ludzie do tej firmy i zaczęli głośno mówić o tym, że a co może jakbyście, nie wiem, jakby rzucili multisporta przykładowo, nie? Cokolwiek by to nie było. To się okazało, że w, tych, w tym starszym pokoleniu też są chętni. Też jest takie pragnienie, tylko nikt nie miał nigdy odwagi ani no w ogóle czelności, tak. żeby o to zapytać, nie? No. I, i, I to jest pytanie, ale dlaczego, nie? A dla nas to jest podstawowe pytanie praktycznie, no. nie? Co tutaj firma tego może ci dać? Oni też by chcieli. Przykład, u mnie w pracy wystartował język angielski jako godzina lekcji w tygodniu. Okay. To yy, wywalczyli w dużej mierze właśnie młodzi ludzie. Co się okazało? chętni są wszyscy na ten angielski. I ci, którzy mają rok do emerytury i ci, którzy dopiero zaczęli pracę w tej firmie, nie? Bo dla nich to było coś takiego, że oni by chcieli mieć ten angielski, nie? Samemu po pracy, no wiesz, już w tym wieku trochę się nie chce, trochę się ciężko zmobilizować, trochę inne rzeczy, wnuki, tam tego typu rzeczy. Ale jak już dają ci taką możliwość, to nie jest coś takiego, że nie, ja to już stary jestem, ja to za rok to w ogóle kończę i tak dalej, tylko jest ja też chcę, ja też chcę dołączyć, chcę się nauczyć tego języka, nie? I dla mnie to jest w ogóle yy, super, że troszkę chyba to, te, te, to nasze pokolenie chyba kolejne jeszcze bardziej będzie to robić, potrafi otworzyć taką trochę barierę na to, że nie to, że ci się może należy coś, tak? Mhm. Tylko dlaczego nie spróbować o coś też zawalczyć, nie spróbować o coś zapytać albo nawet spróbować, wiesz, yy, no... Robią często firmy takie jakieś szkolenia, czy, czy w ogóle w zakresie tego, że jak, co ty byś chciał, co cię motywuje właśnie tego typu rzeczy. Takie coachingowe. No i sens tego jest taki, że ty też, też powiesz konkretnie, na przykład na czym ci zależy, tak? Co by ci dało jeszcze więcej spełnienia, nazwijmy to w tej firmie. I młodzi ludzie to potrafią. Potrafią nie bezczelnie, nie jakoś, wiesz natrętnie, nie wiem, błagać, czy, czy, czy cisnąć tam, że coś tu musi być, tylko po prostu potrafią o coś zapytać, potrafią się zorientować, czy, czy to jest realne, czy nierealne, a też to pokolenie wcześniej na tym, na tym często korzysta, nie? Więc to się też trochę zmieniło, że ten system motywacyjny taki dzisiaj, tak jak mówisz, ja mam to samo przeświadczenie, że kiedyś się zmieniało firmę, to, tak jak nasi rodzice, na przykład jak miałeś dużo lepszą propozycję finansową tak. i to było jedyne tak, tak, kryterium. Tak, tak. No
0: bo to też troszkę było tak, że Faktycznie jakby jedynym benefitem, tak to nazwijmy, ale była pensja tak i jeżeli pracodawca dał ci premię, dał ci coś więcej, no to było tylko dlatego, że pracodawca wyszedł z taką inicjatywą. Nikt nigdy nawet nie pomyślał o tym, żeby poprosić o coś dodatkowo, bo nie było takiej kultury zupełnie. Więc tak jak właśnie u ciebie w firmie te osoby starsze korzystają z tego, No bo to do nich przyszło, a sami nawet pewnie nie wpadliby na to, że można poprosić o coś takiego. Dla nich
1: było to nierealne, że co ja się będę prosił, jak przecież nikt ci tu nic nie da. Jak nie ma, to nie ma, tak? No i to jest ta ta zmiana. Ja też mam tak, że mnie finansowe, finansowe jakby... Finanse to jest jedna rzecz bardzo ważna, bo... A, anegdotka, już kończąc ten temat, anegdotka. Prezes, właściciel mojej firmy, bo to jest firma rodzinna, przechodzi z pokolenia na pokolenie, ponad 100 lat właściciel jest przed 50, myślę teraz, bo przejął po swoim ojcu, który właśnie dwa miesiące temu zmarł, ojciec, przejął kolejne pokolenie, przejął firmę, no i jakby jest trochę taka rewolucja, bo jest jego myślenie inne, on to wdraża, jesteśmy zieloni, jest eko, jest wszystko fajnie, ale na przykład miał taką dyskusję na poziomie zarządu tej firmy, na samym szczycie, że że też rozmawiał o tym, słuchajcie, no co co wam się w tej firmie podoba? Jakie macie tutaj wyobrażenie dalej, nie? Jak się czujecie? Co was właśnie też motywuje? Padło też takie pytanie, nie? I jeden z jego najbliższych współpracowników Mm-hmm. powiedział, że nie, on tu nie jest dla pieniędzy, on tu jest dla misji, bo on chce wspierać tą firmę, on ma szeroką, szeroką wizję tego, jak to będzie wyglądało za 10 lat, że zmienia się filozofia, zmienia się polityka w tej firmie i tak dalej, nie? Ten właściciel tak na niego popatrzył <śmiech> i powiedział, jeżeli ty nie jesteś tu dla pieniędzy, to jesteś kłamcą, bo no. po prostu nie ma czegoś takiego, że nie pracujesz dla pieniędzy, no, więc, więc nie mów mi takich no. rzeczy, nie? I rzeczywiście to jest jasne i w tym nie ma żadnej tajemnicy, ale właśnie to, co jest naokoło, E, potrafi być kluczowe. Właśnie tak. nie tylko ta pensja i nie tylko ta miesięczna wypłata, bo e, no bo właśnie, no bo takie mamy też czasy, że trochę dbamy o siebie bardziej świadomie pewnie, w bardziej świadomy sposób, bo swój komfort, nawet psychiczny, ale w ogóle, nie tylko materialny, e, no tak bardziej świadomie i, i potrafimy też o to zawalczyć.
0: No i chyba... Wydaje mi się, że będzie to też gdzieś tam się posuwało dalej, nie? Więc tak. w sumie.
1: Zobaczymy, co kolejne pokolenie tak, przyniosą. Tak, jest, jestem
0: ciekaw, właśnie przede wszystkim, jak pracodawcy do tego się dostosują. Bo to jest dla mnie taka tak, ciekawa tak. przestrzeń. Bo to, że pracownik czegoś oczekuje, bądź chce, to jedno, ale właśnie jak ta druga strona na to zareaguje. No dobrze, no to jeszcze gramy i na chwilkę powracamy. I na koniec klasyczny kącik polecejkowy. Ode mnie jedna propozycja. Kanał na YouTubie. Mm. Klasycznie już kilkukrotnie podbijałem tutaj podróżniczych y, youtuberów, więc i tym razem będzie podobnie. Aczkolwiek człowiek, który nie tylko jest podróżniczym youtuberem i ku, ciekawego, ku ciekawemu y, y, wyszedł z ekipy. O! Z tej ekipy, najsławniejszej ekipy w polskim internecie. Y, jest to Kuba Patecki. Mhm. Y, ostatnia seria, y, no to już... Chwilę temu wyszło, ale ostatnio miałem okazję nadrobić. E, poleciał w Himalaje, i z panem Pawbicem, czyli mm-hmm. też znanym i lubianym panem muzykiem. E, weszli na dwa szczyty w Himalajach. Cztery odcinki. Naprawdę jest super inspirujące to, co, co on tam wyprawia i jak gdzieś tam kolejne szczyty sobie... No i jakby mały spoiler, w przyszłym roku będzie Monteverest, więc. O kurde. Więc wyzwanie. Naprawdę, się naprawdę super wyzwanie i naprawdę tak, jeżeli ktoś szuka inspiracji, to polecam kanał pana Pateckiego, bo tam jest cała masa, że obejrzysz jakąś serię, film. Po prostu chcesz nagle zmienić swoje życie. To jest niesamowite. Widziałem to gdzieś, zajawki tego i z Paubicem też. Właśnie muszę to
1: to zerknąć. A ja szybciutko mam polecajkę, która się wydarzy już w najbliższą sobotę o godzinie 19.00. Bardzo serdecznie myślę, że w w naszym wspólnym imieniu zapraszamy na głośną noc, czyli coroczną świąteczną audycję. Będziemy na żywo, będzie świątecznie, będzie muzycznie, będziemy też dzielić się różnymi historiami świątecznymi. No i przede wszystkim będziemy się z wami łączyć, na co bardzo liczymy. Będziemy gadać o tym wszystkim, co się dzieje dookoła świąt. Będzie rodzinnie także stałych słuchaczy corocznych. Zapraszamy od 19 do, 20, do 22 w Radiu Palot TFM. Głośna noc. Będziemy i wy też bądźcie. Tak jest. Wigilia Wigilii. Wigilia wigili Bożego to, Narodzenia. To wtedy 23 grudnia, tak jest.
0: No cóż, tymczasem dziękujemy za dziś. Klasycznie zapraszamy na wszystkie sociale, czyli Facebook, Instagram, TikTok. Tam też jesteśmy, bo czemu by nie. Więc wszędzie można wpisać Pallotti TFM, Instagram na.glos. Oczywiście strona internetowa Palot.tfm, Spotify Palot.tfm i gdzie tylko chcecie. Apka też jest, więc jak ktoś chce, to może sobie pobierać, słuchać chociażby do lepienia pierogów, ale no nas na przykład o, w sobotę do lepienia pierogów, to, to why not? Idealnie. No i co, słyszymy się wyjątkowo w sobotę,
1: nie we, we wtorek. Zapraszamy bardzo serdecznie. No i co, do usłyszenia już niebawem. Do usłyszenia.